0: I veckans avsnitt av Friskvårdspodden kommer vi att prata med vår stora idol Anders Hansen som vi var och lyssnade på på en föreläsning igår. Men nu har vi faktiskt fått snyka till oss, vi har klämt in oss med skohårn i hans tajta schema och lyckats få en pratstund här på posthotellet i Göteborg.
1: Välkommen till Friskvårdspodden! Här får du kunskap och inspiration kring livsstilens betydelse och hur du med enkla knep kan hämta kraft i balanserade vanor kring mat, rörelse och återhämtning. Många är intresserade av att optimera sin hälsa utifrån ett helhetsperspektiv och vill samtidigt njuta av livet på ett hållbart sätt. Vi är nyfikna och ständigt på jakt efter ny kunskap. Via våra spännande gäster hittar vi nya intressanta vinklar på friskvård och hälsa. Fisvårdspodden är ett samarbete mellan Mersmak Kommunikation och YouGo Health Plan. Mersmak kommunikation kan du anlita när du behöver föreläsning eller workshop med spetskompetens inom mat och hälsa för en helhetssyn på den fysiska och mentala prestationen. Du kan läsa mer på mersmakkommunikation.se YouGo Health Plan hjälper företag att bli mer lönsamma genom att satsa på medarbetarnas hälsa. Syftet är att fånga upp riskgrupper och arbeta proaktivt för att öka medarbetarnas livskvalitet, minska sjuktalen och skapa en attraktiv arbetsplats. Du kan läsa mer på yougohealthplan.com. Har du något tips på någon du tycker ska medverka i våran podd, skicka ett mejl på hey at Nu till veckans avsnitt.
2: Nu står vi alltså på posthotellet här, jag och eh, min stora idol då för att säga, Anders Hansen, man får kalla dig idol eller?
3: Ja, det får man ämsel om du vill. Ja,
2: det vill jag. Och vi eh, inväntar Kajsa som kommer komma inspringa där från höger. Eh, för hon, eh, ja, det här gick väldigt fort. Men jag var och hörde på din föreläsning går. Mm. Och då blir man ju väldigt inspirerad och glad och allting. Mm. Men var, varför tror du det är så svårt för människor att förstå det här som är så enkelt egentligen?
3: Ja, en bra fråga. Jag tror i grund och botten att det är så oerhört slående när man tittar på forskning kring hur inte bara kroppen men också hjärnan, hur vansinnigt viktigt fysisk aktivitet är. Och att vi liksom som art, alltså människor, är byggda för att röra på sig. Vi kommer inte funka om inte vi gör det. Samtidigt så är vi också byggda för att spara energi. Därför att vi har aldrig haft någon, någon mat eller energiöverskott. Det, det är bara de sista generationerna. Så, och genom livets hela historia på jorden så har energibrist varit liksom så som det är. Det gäller alla djur. Och det gäller också människan och då, därför så ska vi då dels, det, där, det som gör att kalorierik mat smakar så bra därför att vi ska äta upp allt så vi får i oss alla kalorier. Och det gör också att vi har en inbyggd broms i oss. Att vi ska inte röra på oss i onödan. Och den där inbyggda bromsen blir liksom ett problem i den här världen som vi lever i där vi har hur mycket gratis kalorier som helst. Då stoppar vi just dem och då får vi problem med övervikt och, 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 och fetma och typ 2-diabetes och så. Och sen så visar det sig också att stilla stillasittandet också får stora konsekvenser på hur hjärnan fungerar, hur vi, hur vi mår vårt känsloliv så att säga. Mm. Så att jag tror att anledningen till att, fler, att, att många har så svårt att komma igång och röra på sig det är att vi har den här inneboende latmasken i oss och den ska vi ha där. Men jag brukar tänka på det när jag hittar på ursäkter själv att motionera. Att det är jag som bestämmer liksom. Mm. Jag, har de här, jag är byggd på det här sättet därför att det här, så här är människor byggda. Men det är i slutändan jag som bestämmer.
2: Men det är ju ibland svårt också för att eh, allt som är runt oss som byggs nya grejer, så här, man behöver man ju knappt resa sig för att Nej. få saker så mm. vi är ju liksom åt ena sidan och mot andra sidan och samtidigt så här om vi fortsätter så här så kommer vi ju inte dö, det var väl lite att överdriva kanske men alltså jag tänker så här på ett kontor när vi är så mycket jobb. Varför ställer man allting så nära? Vi kan liksom ta bort mm. kaffemaskinen och ställa det i, i, i källaren på första att vi, så man bara För det är väl egentligen det viktigaste är väl det här och att bara röra. Du behöver inte göra det som liksom Iron Man.
3: Som Exakt. Tror. Nej men absolut. Det, det är så. Vi, vi, försöker, vi, vi är bekväma av naturen och då försöker vi, då försöker vi strukturera våra liv och våra samhällen så. och numera kan man beställa hem maten till dörren. Man behöver inte ens gå ner till Ica längre. Och allt det där är superbekvämt, men det visar sig att vi förlorar något på vägen. Och då tror jag precis som du säger att man måste bygga in motion, fysisk aktivitet i eh, sitt liv på ett naturligt sätt. Det är inte bara vad som händer på Friskis och svettas utan det kanske är som du säger att ställa printen lite längre bort så att man får gå några extra steg för att hämta papperna. Mm. Eller att gå i trappor istället för att åka hiss eller vad det nu kan vara för någonting. Cykla till jobbet, gå till jobbet istället för att ta bussen eller, och så vidare. Så hitta smarta sätt. Och min... Min brorsa, han brukar säga: det att Använd aldrig ordet träning. Mm. För det får folk, att, de du vill nå, de slår av. Säg något annat, säg fysisk aktivitet eller något annat. För att det, vi associerar det med idrott och prestation och ta del av en livsstil. Och, och Då känner de som inte är intresserade av det. Och så är det, vissa är inte det. De känner bara att jag hör inte till de där. Mm. Jag är liksom inte en av de sportiga. Och då är ju risken liksom att de personerna då struntar i det helt. Och då, då så kommer de ja, så att må sämre än de skulle kunna göra. Men också fungera sämre tankemässigt. Och sen också naturligtvis riskera sjukdomar i förlängningen. Mm.
2: Vi, vi kallar det rörelsemotion vi är ute på arbetsplatserna. Man är mer ja, för att det. Men jag tänker också när man träffar vissa som är högpresterade på jobbet. De är ju väldigt högpresterade. De har varit på Hawaii, de ska till mm. Dubai och allting. Så då blir det att de cheferna liksom ser ner lite. Det tror jag på de som inte gör någonting istället för att, jag tror att det är viktigt att de börjar tänka om att de kanske inte tar på sig värsta tightsmunderingen Att de byter om lite innan och det är inte fel att åka Hawaii och springa heller men det blir, att det blir liksom ett motstånd för de, jag vet inte hur man ska få den här. För man vill ju att de som inte gör någonting att bara börja göra
3: exakt
2: lite egentligen. Exakt. Och då vet man, när man väl börjar med det så kommer de förstå igen det. Ja,
3: så exakt. så, så Det är det som är så paradoxalt att vi har en mega hälsotrend nu där biljetterna ser det slut till långlopp. Och till och med flera tusen personer är med i Ironman. Och det var ju en, en, liksom en prövning som var otänkbar för 20 år sedan. Och nu gör tusentals personer den bara i Sverige. Mm. Och så, att ju, så, att, så att det finns en, en växande grupp som motionerar extremt mycket. Och det är toppen. Det är bra för dem. Absolut. Men problemet är att de som inte motionerar, för de blir liksom barriären då att sätta igång enormt För då känner de att jag är ju ingen maratonlöpare. Mm. Och då vill de inte sätta igång. Så, så att, därför så tror jag precis som du säger att tona ner den dimensionen i det. Liksom. det är ju, alltså
2: jag får ju ändå. Varför man, får, man själv, Men så tänker jag så här ibland. Jag är ju bra på... Alltså, även jag kan sitta i en soffan och bara, och då måste jag få in det här i huvudet. Just det, så här känner jag när jag har hem från träningen att mm. de får in den. Men sen finns det ju andra grejer så här för vissa har ju mat blivit en religion, de bara är helt inne i det. Och det kanske inte jag förstår, men här, om du äh, tränar lite så kan du äta lite. så alltså, den behöver ju inte proppa i dig i strälla chips hela dagarna, men du kan ju...
3: Uh, uh, du så det, ja, jag tror sig det. Ja, absolut. Det är
2: här, att, att de, folk går liksom all in i vissa grejer så det blir liksom negativt. Ja, absolut.
3: och En del är så pass tävlingsinriktade så de kan liksom inte göra någonting utan att det blir väldigt mycket. Då. Och säger man då att Men nu ska jag gå till börja göra på med mer och sen satsar man på att man ska springa maran om sex månader. Då är det liksom då kräver det enormt mycket och då är risken att man håller på några månader och sen slutar man. Och det kommer ju inte att vara... Ja, det, det är ju liksom ingen långvar, långvar lösning utan man behöver hitta sätt att förändra sitt liv som är kontinuerliga så man kan hålla fast vid under längre perioder så, så det är det jag menar med att börja försiktigt och trappa upp och hitta sätt att bygga in det livet vill man tävla, absolut gör det men, men det är ändå, även om man inte vill det så behöver man det ändå liksom. Jag
2: tänker på en grej som du sa igår som var väldigt intressant eftersom jag kommer från krogvärlden då, så kommer jag så väl ihåg när jag jobbar på Lippen och det var så här, man ska inte få röka längre på restaurang, mm. hur vi bara nej, vi kommer inte ha några jobb, det kommer inte komma en människa här och det var mm. väldigt så här, ja men nu kan vi skratta åt det men vi var, trodde ju på riktigt att eh, folk inte skulle komma först ja, det var ju, ja, man rökte mm. ju extremt mycket på krogen men eh, då tänker jag så här, jag hoppas ju att om tio år så skrattar vi att inte det är obligatoriskt att träna en eller två timmar varje vecka på arbetet eller att man gör någonting ja. för det borde ju komma någonting där att det, för, en del säger så om vi försöker gå och byta om, men då tittar chefen lite snett på henne och bara, ska du ha, ha, mm, 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 så här. Men att det kanske ändå kommer in där, på något vänster, och då ja. menar jag fortfarande inte, alltså men bara att man är okej okay, att man går ut och går. jag vill inte riktigt.
3: Nej, men absolut. Jag, jag tror att du, du, du har helt rätt i det, att... att uh... Men om man tar frågan, ska man få träna på arbetstid? Det är ju intressant. Om man, man tänker sig att man får bättre koncentration och minne och minskat sjukfrånvaro, och så där, vilket, är, vilket man får om man rör på sig. Skulle alla få motionera en timme i veckan på arbetstid? Ja, det skulle, nog vara, det skulle nog gå att räkna hem rent ekonomiskt för företag för folk skulle bli mer produktiva och minska att sjukfrånvaro och så. Problemet är att den typen av satsningar de får ofta till följd att de som redan motionerar innan de börjar göra på arbetstid mm. medan de som inte gör någonting de struntar i vad med. Mm. Så tricket ur både produktivitetsperspektiv i för företag men också folkhälsa det är liksom att inte att få maratonklubben att springa mer eller springa på arbetstid Nej. utan att få de som inte gör någonting att göra lite ja. väldigt lite liksom ja,
2: men, lite, men jag tänker att om man gör det på arbetstid så kanske det är Ja, men man kanske får någon lön. Alltså det skulle vara så små grejer att man kanske får någon extra. Jag vet inte. Jag försöker bara hitta på någonting för att tänka så här. Om de gör det, då blir de piggare. De orkar mer. De levererar bättre. Du får svar på dina offertsförfrågningar. Nu får vi mm. knappt svar på dem för att de är så stressade. Så de inte. Så. Men om det går ut och går. Jag vet inte. Men ta,
3: jag, var, jag var på Spotify syvdkontor äh, i Stockholm. Och de har äh, i... Äh, i vissa mötesrum så har de löpande, så mm. man kan ta promenadmöten när det regnar och det tycker jag är fantastiskt ja, det är och, det, och det, alla gör inte det alla mötesrum det vill inte alla, men en del vill det och de märker att de funkar bättre liksom. mm. så att det, den typen av eh, initiativ tycker jag är toppen mm.
2: för jag tänker också på barn, varför jag att Nioåring som är fruktansvärt aktiv. Mm. Så nu har jag satt gummiband mellan hans fötter på stolen så han kan sitta och hoppa på det gummibandet Och för fröken tycker faktiskt det är bättre. För då är jag åtminstone tyst. Men mm. att det kan ju också vara att man, tänk man hade cyklat i klassrummet och nu kom Kajsa också. Hej! <laughs> <Tjena>. Hej! <laughs> det här var som jag sa, är väldigt spontant. Väldigt spontant. Ganska likt oss. Ja, ah, det är som vi jobbar. Mm. Eh, ja, men nu för att, eh, Kajsa är ju ditt och mycket mer planerande än vad jag är, så hon har ju också skrivit en halv avhandling igår när det, hon lyssnade på dig. Men, eh, så du kanske har någon fråga som har ja, med dina grejer
0: att nu Ja, det som mm. jag kastade mm. mig mm. in i det här lite. Jo, men en fråga som vi pratade om mm. i pausen också, det var ju det här med neuropsykiatriska funktionshinder. Nu känns det som att man kastar mig in i en sån ganska detaljfråga här. Mm. Men, ja, men, eh, eh, skulle det kunna vara så att man kan eh, liksom, typ, kalibrera ADD och ADHD det är det som att man lite normaliserar en störning? Eller, kan, ett, kan man kalla störning? det en störning? Ja, äh, ja, ja vad man kallar det för. Men, men, <laughs> nej, men, det, men det
3: kan man för att... Eh, alltså, är det
0: kemiskt? Kan man väl säga att det ja, det
3: kan man väl. Jag skulle säga att det är en normal variant på mänskligt beteende liksom, mm. som har varit i historiskt men som ställer till en del problem idag. Så mm. att jag skulle absolut inte säga att det är en sjukdom. Men, men en, en normal variant som kanske är mindre lämplig i dagens samhälle. Eller något sånt där. Men
0: skulle man kunna koppla liksom, ökningen av de diagnoserna nu? Kan det delvis bero på
3: att vi sitter med mer stilla för det? Ja, det? är en bra fråga. Det går, inte, det går inte att säga så riktigt för att det korta svaret är att det, det, det vet man inte. Det, det är så svårt att mäta ADHD över tid. Det verkar inte som att ADHD-symptom egentligen ökar. Utan det är nog med att vi är bättre på att fånga upp dem och de diagnostiseras bättre. Men sen så är ADHD innebär koncentrationssvårigheter. Och hyperaktivitet och impulsivitet. Och koncentrationssvårigheter är ju ett relativt begrepp. Det beror på vilka koncentrationskrav som samhället ställer. För hundra år sedan så kunde man med dålig koncentration jobba som dräng någonstans. Eller så. Den typen av jobb finns inte idag. Så samhället ställer högre krav på koncentration. Och då kommer fler då halka under ribban för vad som är tillräcklig koncentration. Liksom. Så att det blir också, en, det är också kopplat till vilka krav som ställs. Men, men det är intressant att koncentrationen förbättras om man är fysiskt aktiv. Och det gör det hos alla, men det förbättras särskilt mycket hos de med ADHD. När barn med ADHD är fysiskt aktiva innan plugget, då blir de bättre koncentrerade under skoldagen och de kan till och med minska dosen på sina ADHD-läkemedel. De kan inte ta bort läkemedelna, men de kan minska dosen. Och, och man har sett i koncentrationstester att man har jämfört barn med ADHD och barn utan ADHD som får vara fysiskt aktiva och sedan göra koncentrationskrävande uppgifter. Då presterar de bättre. Efter att de har rört på sig. Men de som har ADHD presterar särskilt mycket bättre. Mm. De presterar på en nivå med de andra barnen. Så fysisk aktivitet är en koncentrationsmedicin för alla. Men särskilt mycket för de som har ADHD. Mm. Så det är extremt viktigt att säga till mina patienter med ADHD att vara fysiskt aktiva. Och Det är nog ingen slump att många elitidrottare har gått ut och berättat att de har ADHD- Ja, för det har ju många gjort. Och jag tror att det beror på att de har känt sedan de var små. Att de funkar bättre när de rör på sig. Och det kanske var det som var varit motorn att träna så hårt och hela livet. På ett omedvetet plan så att säga. Mm. Vad gäller andra neurologiska diagnoser som autism och så. Då är det inte lika utrett vad fysisk aktivitet ger för effekt. Så det går faktiskt inte att svara på. Det görs av några studier just nu men det, det vet man inte riktigt. Mm. Jag
0: tycker nog att alla skulle, eller jag tror att det är få som kan koncentrera sig i, i många av de klassrum som vi har idag.
3: Visst, absolut. Jag, min
0: tolvåring fick frågan liksom, på utvecklingsavtalet, jaha, det, vad tycker du, liksom, går det bra? Så bara, ja, men det är ju lite svårt att koncentrera mm. sig när det står tre personer runt omkring och petar på mig. Och mm. Jag bara, men herregud, men liksom, det rimliga krav att ställa. Ja, det är inte klart, men det är väl samma med oss vuxna när vi ska ha liksom telefoner. Alltså, mm. Vi
2: gör ju så många grejer så att man kommer på sig själv som antagligen har man själv lite koncentrationshåll. Att man, man fejder ut hela tiden. Jag tycker jag ja, du vet, om någon pratar för länge så fejder. Alltså, jag tycker det är skitjobbigt. Våren, Sen, absolut, närmare.
3: det är så att och vi spenderar i genomsnitt tre timmar per dag. Vuxna gör det framför sina mobiler numera. Mm. Och barn och, och ungdomar fyra, kanske till och med fem. Och det är helt ofattbart mycket. Och mobiler och framförallt sociala medier är för för så beroende från kallande som möjligt och för att verkligen dra till sig vår uppmärksamhet. Därför att ju mer tid vi spenderar, framförallt i sociala medier desto mer annonser kan man sälja. Mm. Så, så vi lever i en tid och vår koncentration blir sliten i stycken skulle jag säga. Och det är så ironiskt på något sätt att i det samhälle som vi lever i så krävs det mer och mer koncentration för de jobb som vi ska ha. Men samtidigt så utarmas eller urholkas koncentrationen av den här digitala världen också.
2: Men det har gått så himla fort. Det var faktiskt en mm. grej jag tänkte på igår. Att jag är en som är fyller 16 nu. När han var liten så fanns det ju inte. Nej. Det, eller jag, han hade i alla fall lite Så då kommer jag så väl ihåg att det var, så här, oh, det var så gulligt med dig och Olle för då hade inte de andra barn så då fick jag sitta och leka med Lego och jag satt mm. ofta på golvet när det var middagen så satt jag alla runt bordet vuxna och så satt jag på golvet och lekte med honom. Men nu är man en fyraåring en mobil och jag går mm. iväg nu och då tänkte jag här: vi är så dumma i huvudet, för jag kommer verkligen ihåg våra stunder men jag har ju också en som är nio, alltså sex år yngre, han har ju nog varit lite mer så så sen har inte han velat ha mobilen så han har nästan varit Alltså man, man är ju lite dum i huvudet själv som vuxen att låta dem sitta så när det finns så mycket annat de kan göra alltså, mm. och då var det så här, man ska få. du sa någonting om att vi leker för lite med våra barn det, är ju ja, ja, precis.
3: det, var, inte, det var den amerikanska barnläkarföreningen som ja. skrev en insändare i New York Times nyligen där de, där de som hette Let's Ki Let Kids Play de skrev att amerikanska föräldrar leker inte med sina barn längre de tycker, inte att, de tycker det är gammalmodigt att leka. Och, och det, och de amerikanska barnläkarna har märkt det därför att motoriken försämras hos barn. Det måste man öva upp. Mm. Och då så, 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 så skrev de det att om, om föräldrar inte har tid att leka med sina barn så går något viktigt förlorat. Så då rekommenderar de doktorer att skriva ut lek på recept till föräldrarna, så att föräldrarna skulle kunna ta ur sina pressade livscheman och frigöra lite tid för att leka med sina barn- då, istället för att de skulle sitta framför en Ipad. Mm. Och det låter ju helt sjukt att den, en amerikansk barnläkarförening- ska uppmana föräldrar att leka. Liksom. Men ja. så långt har det gått. Um, så, att, så, så jag tror också att något behöver hända. Liksom. Och, och, att mobiler och paddor är så enormt från beroendefrånkallande för barn, det är inte konstigt, för de har verkligen utvecklats för att vara det. Mm. Så jag förstår lockelsen när man har en i 4-5-åring, att ger du paddan, då blir det tyst och mm. lugnt. Så är det, det blir det på en, två sekunder. Liksom. Mm. Och det är naturligtvis enormt hårt då att kunna liksom begränsa tiden för det. och, och så där. Det kräver mycket från föräldrar. Det
0: är väl lite allmänt mm. att man... Mm gör grejer som är så här, att nu, nu blir det liksom barnet blir tyst och lugnt och, ja, det, man och det, är
3: säkert med all, det är säkert all välmening det är inte det det är nog också, det är inte bara lätt utan jag tror också att det är välmening liksom. man ser mm. att de är koncentrerade och, och digitaliseringen är bra det finns bra digitala verktyg för unga som innebär att de kan lära sig saker och så det är inte bara det att allt är negativt men att spendera 4-5 timmar per dag framför det och inte leka eller så där mm. då går något förlorat liksom.
2: mm. ja, men man märker ju lite det när i alla fall då, när han är för mycket med sin telefon så blir han ju ännu jobbigare när han lägger undan den. Så ja. jag försöker liksom markera det, men nu får jag en stund för sen måste du ut och spela fotboll och för att annars så blir det kaos. Mm.
0: Det blir en form av abstinens. Ja. Mm.
3: Det var det
2: faktiskt. Ja.
0: Men det här med beroende det är väl liksom, är det farligt då? Alltså beroende är ju inte bra såklart. Nej. Men vad är det, det oss på längre sikt då?
3: Det är ju 10 000 kronorfrågan. Det man vet är... Du menar digitaliseringar? Alltså.
0: Nej, men alltså mer är det här med att man, man är lite sådär åh, jag måste kolla om det har kommit något. Man är lite så sådär, man söker vad ska jag säga man söker likes. Du kollar många likes. Du får Nej, inte likes direkt. Men man är lite sådär, man vill inte missa något. Det finns ju till och med en, en sån akronym för det. FOMO, Fear of Missing Out. Jo, men... Men fyra timmar är det sammanlagt? Nu avbryter det. Ja. Alltså, för jag det. Men jag tycker nästan det är ett större problem att man är där så ofta. När man får mm. ah, det står att jag kollade mejlen för sju minuter sedan. Det är, det är inte normalt. Liksom.
3: Nej, det, men det är normalt numera. För att vart, <laughs> I snitt så tar vi upp dem var tionde minut. Mm. I genomsnitt så gör vuxna det. Och det var några år sedan den undersökningen så det är nog ännu oftare nu. Så jag tror det var, var kanske var sjunde, åttonde minut är normalt. Det är normalt. Ja, exakt. Men Det man vet väldigt väl är att det påverkar vår koncentration och vårt minne. Det gör, det, och det gör det också oss mer ointresserade av vår omgivning. Mm. När man har låtit studenter göra tester för koncentration och minne, så får hälften av med sig mobilen in och göra testerna, och den andra halvan lämnar mobilen utanför. Då presterar de som har lämnat mobilen utanför bättre, trots att de inte tar upp den. Den ligger bara i fickan och det är det att den tar av vår mentala bandbredd för vi måste hela tiden bromsa impulsen att plocka upp den. Vi måste tänka mm. du ska inte ta upp den, nu ska inte ta upp den, nu ska inte ta upp den och då knaplar det lite av vår mentala bandbredd. Och det kanske inte spelar så roll om man inte gör något viktigt men om man ska göra koncentrationskrävande uppgifter då spelar det roll. Så då tror jag vi behöver lämna mobilen utanför. Man vet också att när man har låtit folk Sitt och prata med en främling i tio minuter. Man lät stora grupper para sig upp två, två och, två, och så fick de prata om ett ämne i tio minuter. Och så fick hälften ha en mobil liggande på bordet. Den låg där bara. De fick inte ta upp den. Och den andra halvan hade ett anteckningsblock lås på bordet. Och så, så frågade man hur intressanta tyckte ni de här samtalen var. Då tyckte de som haft en mobil där att de var mindre intressanta. De tyckte till och med att den de pratade med verkar mindre empatisk. Och det här var liksom inte ett par utan det här var hundratals par. Så vi blir, mer, eller vi blir mindre intresserade av vår omgivning av mobiler. Och det finns nu numera också ganska bra stöd på att de verkar driva stress och i värsta fall depressioner. Mm. Även om sånt är svårt att, att mäta över tid. Men den psykiska ohälsan verkar ju ha ökat. Det är många mer som söker nu än tidigare. Och det har gått hand i hand med digitaliseringen. Ja, det har det Men det skulle kunna vara så att... Bara för att det skulle kunna vara så att deprimerade använder mer tid på Facebook till exempel än att de blir deprimerade av Facebook. Mm. Det var hönorna ja, var ägget. Men det man har kunnat se då att när man låter... Det var en studie som kom ganska nyligen där man lät studenter skära ner på sitt sociala medier. De tog inte bort det. De fick lägga max 10 minuter per dag på Facebook, Instagram och Snapchat. Så 30 minuter sociala medier per dag, det var gränsen. Och då såg man att då, för, då, då de bättre efter ett par veckor. Mm. Och de som var deprimerade var mindre deprimerade. Så det verkar allt mer tydligt på att vi också blir deprimerade och mår sämre av för mycket digitalisering. Och det blir ju betydligt att man ska stänga av telefonen. Men man ska vara lite disciplinerad med det om man vill kunna fungera så bra som möjligt. Och sen har man också sett väldigt bra stöd för att överdrivet mobilanvändande sent på kvällen för sämra sömnen.
2: Ja, men det har man
3: ju hört igen. Och så, så är det verkligen. Och, och, och då är det numera så att var tredje vuxen tar upp sin mobil minst en gång per natten vaknar på natten för att titta på mobil och hälften av alla ungdomar gör det
0: Men det måste och ju vara det... en slags abstinens då. Och det är ju
3: det, ja, precis ja, det, är det, ju liksom. det är ju att mobilen serverar oss med så mycket dopaminbelöningar mm. så att, så att, och hjärnan är utvecklad för att söka sig till sånt som ger oss dopamin det har hjälpt oss att överleva och precis de här systemen hackar mobiler och framförallt sociala medier rakt in i, de är skräddarsydda och de har haft både hjärnforskare och beteendevetare anställda för att göra dem så maximalt beroende från kallande som möjligt för att man ska kunna sälja så mycket annonser som möjligt. Då. För att vi ska lägga så mycket tid på dem som möjligt så att man ska kunna sälja annonser. Mm. Och de har varit enormt framgångsrika på det. Facebook är nästan värt lika mycket som, som hela Sveriges BNP. Mm. Och det ju, gick ifrån att vara ett studentrumsprojekt då, till att vara det på tolv år. Liksom. Mm. Så, så, så att de har, i och med att de vann så att säga, slaget om vår uppmärksamhet så fanns det liksom en vidöppen kassakista. Mm. Så, och jag säger inte att folk ska stänga av de här grejerna helt och hållet men jag tror bara att man ska vara lite disciplinerad kring det och förstå att det följer en kostnad av att spendera så mycket tid på sociala medier och med mobilen. Dels för att, att de tar vår uppmärksamhet, men också för att de tar tid från annat. Att vi blir mer stilla sittande, att vi sover sämre. Och det påverkar oss också negativt, såklart. Då. Mm.
0: Jag tycker man tänker på det ofta när man åker buss eller tunnelbanan. Det är ju ingen som sitter och liksom söker ögonkontakt. Nej, det är inte. Nej. Utan alla sitter liksom i sin lilla bubbla och så, ja. man har ingen interaktion med, med människor på samma sätt som man har haft för. Men jag Nej. var ju på fest förrän så tänker jag, länge när jag ibland telefon hemma när
2: jag går på kalas för att eh, dels inte jag ska glömma den och sen behöver inte barnen, ja skitsam. Jag var helt utanför, jag sprang runt där och försökte titta mm. och de bara, vad gör du? Men jag har ju inget att titta på alla står där och visar uh. bilder på, och man bara, men, och då var det någon så har du det mobilen? Du vet han var helt fascinerad, bara, på riktigt har du lämnat uh. den hemma? Och jag gör ja, det ibland när jag går på fest, men inte Olle ska ringa, han gör ringa Victor istället tycker jag, jag
3: släpper jag tala om konflikterna.
2: Så bara, då var jag helt så här, jag satt liksom lite själv så här. Och. Så det är lite Men, konstigt när vi var 17 personer som skulle umgås.
3: Jag, jag hade för vana att titta i hur många tunnelbanevagnar som eh, tittade på sina mobiler förut. Och så, då började det kanske för tio år sedan, bara för att få en sån här uppskattning av det. Och då var det 20-30 procent. Och sen för 7 år sedan då var det 50 procent. Mm. Och nu är det 100. 100. Det är precis hundra. Mm. Det varenda människa. Mm. Eh, och det är ingen som läser böcker längre. Det är ingen som läser tidningar. Det är absolut ingen som pratar eller som bara sitter och dagdrömmer. Utan alla tittar på sina mm. bilder. Så snabb beteendeförändring att vi går från att inte ha smartphones till att lägga fyra timmar på någonting per dag. Mm. Det har jag aldrig gjort i människans historia. Mm. Så är det. Och det, eh, det är sen Sen tar forskning tid också ska man ha klart för sig. De studier som görs nu kring hur vi påverkas av digitaliseringen de började man planera för 3-4 år sedan. Och då använder vi mobiler mindre än vad vi gör idag. Så den, de, så vill man veta forskningsmässigt hur dagens mobila klimat påverkar oss- då får man vänta till 2021-2022. Mm. Och, Och, Och då är vi någon helt annanstans. Mm. Exakt. Så, så jag tror att om man känner att jag blir mer, mindre koncentrerad. Jag mår sämre, mer stressad. Jag sover sämre av mobilen. Då ska man göra något åt det. Man ska mm. inte vänta på att ha gjort studier som visar att det är så i fallet. Liksom. Mm.
0: Men tror du att unga människor liksom ser den kopplingen? Där?
3: En del gör det. Jag, jag har märkt att... Va, va, det var en som var 24-25 som berättade att många av hennes omgänges... Hon hade en podd och hon berättade att många hennes omgivning har, har, har stängt av Facebook och Instagram. De gör det under perioder och, och då ger de passwords till varandra för att de kan inte kontrollera sig för att logga in. Mm. Så då, då, då låter wow. de en, en kompis byta password åt dem. Och mm. så har de en, en fri månad. Mm. Och då sa jag det där låter fantastiskt. Liksom. Mm. Mm. Eh, hur många är det som gör så? Det är många folk förstår att ja. det här går inte längre liksom. det är det...
2: bättre med det än att man ska ha så många vet inte vad håller på med att de inte får tappa dagar det? Ja, det. Just det. Jag vet inte. Jag vet ja. Helt ja, det är riktigt det är men Snapchat, ja det kanske. Men Olle säger att man brukar inte smsa mig för att du hamnar så långt ner i Snapchat. Jaha.
0: Men jag måste ju, Du den här 25 bästa. Ja, jag vet de inte de men jag aktier. måste ju
2: snapchatta om vi ska ha en kontakt och ringa så, så här, Varför svarar du inte när jag ringer då? Men för det är inte det att du inte har telefon i men det gör de inte heller, utan det är ju bara via mm. Snaps och visar. Ah,
0: det. Det. Ja. Alltså, finns det några undersökningar på liksom, hur liksom, olika saker i, för att vi använder ju inte mm. bara till sociala medier, vi kan ju läsa Aj. tidningen och vi kan liksom, göra bra saker, kolla mm. recept. Så liksom, vad som, men Och spel kan jag tänka mig liksom saker ännu värre i hjärnan, men för det är bara själva skärmtiden man har mätt. Då. Man ja, har kollat äh,
3: olika typer av skärmtid också. Ja, man har inte gjort det så mycket. Men det är precis som du säger, skärmtid är ett jättebrett begrepp. och Det är ju en sak att skypa med sina kusiner i Australien och en annan sak att sitta och kolla Facebook eller spela spel. Så, så det är alldeles för trubbigt begrepp. Men det som tycks påverka oss mest negativt det är faktiskt sociala medier. Och framförallt så, så har ökningen bland ångest och oro ökar bland tjejer och tonåringar väldigt mycket. Och tjejer tenderar att mer använda sociala medier än killar, i alla fall tonåringar för de spelar mer spel. Mm. Och, det tror, och det många tror är att den här användningen av, av sociala medier driver en jämförelse som är helt orealistisk. Man, får, man matas med en idealbild 4-5 timmar om dagen om, om hur man ska vara inom situationstecken. Mm. Så när man känner att man inte upplever, uppnår det så känns det värdelöst. Liksom. Och jag kan bara tänka på min egen uppväxt. Jag... Jag växte upp på 80-talet och jag hade liksom idoler som var... De, de jag jämförde med ska jag säga, det var killarna i klassen. Och så några killar i klassen över eller under. Men mm. det var inte så mycket mer. Nej. Och så hade jag några idoler som Bruce Springsteen och sådär. De var helt ouppnåliga, så de jämförde jag mig inte med. Men en, en, en 11-12-åring idag jämför sig dels med hela världen och har en massa Instagram-profiler mm. som bombarderar honom eller henne med en idealbild som är helt ouppnålig. Mm. Och, och resultatet blir att man känner sig längst ner. Man känner sig mm. värdelös liksom. Och det finns en väldigt nära koppling mellan våran upplevda position i en social hierarki och hur vi mår. Mm. Och det tror jag, och, och, och det är inte ensam om det tror väldigt många, är liksom orsaken till att sociala medier tycks driva ångest och, och nedsamheter, mm. särskilt bland, bland tjejer som så tjejer mycket.
2: så känns det, ja, det ja, jag är inte forskare, jag är bara vanlig. Men det jag känns jag ju som att de slutar träna mer också än killar, ja. typ i när Man märker lite i de sammanhang man är att Killar har hållit på längre och då har de både slutat träna de tittar mycket på sociala medier, så de får ju det ganska jobbigt. Och så är det en jobbig tid att vara tonårig som tjej är ju lite jobbigare, tror jag, än att vara kille överlag. Ja,
3: Absolut, det är en jobbig tid och det är en tid när man per definition är extremt osäker och försöker hitta sin plats och allt det där. Att då liksom bombarderas med den här fasaderna fyra-fem timmar om dygnet om vad som anses vara ett bra liv, då mm. det, det är inte nyttigt för en del.
2: Mm. 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 Och det, det, är, det känns... är svårt som föräldrar och bara, nej, ju stänger vi av? Det, går ju, alltså det är ju nästan ja,
0: omöjligt. Det är deras sociala liv. Liksom.
3: Mm. Ja, det är ju det. De är uppväxta på, det, på internet. Och det finns positiva aspekter av det också naturligtvis. Men just den här ständiga jämförelsen, den måste man kommit till bukt mm. med ja. på något sätt. Men, men känns
0: det inte lite som att killarna kommer nu liksom? För att tjejer har tidigare kanske lagt upp bilder på sig själva och tittat här på mig och jag vad tjock jag är, fastän det är bara lite skinn de nyper i liksom. Mm. Men att jag tycker det känns som att killar mer och mer visar också upp sig nu. Och vi pratade om det här om avsnittet också. Att det, eller det kanske inte var ett avsnitt, det var bara ett annat samtal eh, att vi, att killar liksom det här manlighetsidealet det idealet, går ju alltid liksom, runt att status över mäts i hur mycket muskler du har mm. alltså ganska tidigt man tidigt har det inte alltid varit så? Jag vet, jag vet inte, det. Det är inte så tydligt tror
2: jag Jag vet inte, jag kommer inte på men jag tänker att, jag vet inte det, det är svårt det där, mm. överhuvudtaget mm. Ja,
0: det, det ja
2: jag vet att du ska iväg snart, ja. Anders. Mm. Och,
0: du får se till. Ja. <laughs> ja, men precis, du får stoppa oss. <laughs> men när vi, du pratade ju igår lite om det här med att liksom, man hade jämfört någon promenadgrupp och någon yoga stretchinggrupp Sträckinggrupper, ja, mm. exakt. Ja. Um, och så har det då inte någon effekt på hjärnan när man bara stretchar av rörlighet. Men när man kombinerar blir det, det bättre. Men räcker det med promenad då?
3: Ja, alltså, den studien jag tror du menar är när man lät, man undersökte hippocampus som är minnescentrum i hjärnan eller som är viktigt för minnet och dess storlek. Och hippocampus krymper med 1% per år ungefär från att man är 25-30. Sen börjar den krympa och det gör att minnet blir sämre. Och då lottade man individer till att antingen promenera tre gånger i veckan, 45 minuter per gång eller att stretcha. Och tar liksom lugna övningar i 45 minuter per gång, tre gånger i veckan. Och så mätte man campus storlek och så gjorde man om det efter ett år. Då. Så en grupp hade gått under året, en grupp hade haft stretchövningar. Och då såg man att stretchgruppen hade 1,4... Att där hade hippocampus krympt med 1,4 procent. Och hos promenadgruppen så hade hippocampus växt till med 2 procent. Så, så och det betyder att hjärnans åldrande bromsas av fysaktivitet kort och gott. Det är ett väldigt tydligt tecken. Men
2: inte det är ett och, bra argument jo, för tycker att jag. börja promenera? Jag så. tycker det. Men, men
3: växer den mer om man, om man springer? Det vet man faktiskt inte. Det har inte gjort sådana studier ännu. Nej. Så, så det, det går inte att svara på det. Men, men, eh, men om man i, vet
2: att den växer av att gå så kan man ju de som inte går gå.
3: Jag tycker det. <laughs> ja, men det och, och det var inte bara det att, att på campus växte till för det kanske folk inte bryr sig om eh, för det är bara något som forskare är intresserade av men det de, man kunde se då var att de också fick bättre minne under ja. året. Det är det, det som är relevant. Att minnet förbättras av fysisk aktivitet. Och det är väldigt... Hade det varit en tablett som hade kunnat göra de här effekterna. Då hade alla känt till det. Mm. Det hade varit världens mest sålda läkemedel. Mm. Och det hade varit ett varumärke alla hade känt. Och nu var det liksom motion och ja, bagatellisera sig lite. Det är mm. så. Mm. så men, men, men man har kunnat se i många andra studier att promenader är oerhört bra. Men det är ännu bättre om man får upp pulsen. Det mm. går inte att komma runt det. så Upppulsstegning är bättre. Men om man av någon annan inte kan få upp pulsen eller vill så kommer man väldigt långt med promenader. Så mm. tror jag man ska säga.
0: Mm. Blir det ännu bättre effekter om man, till exempel, vi var lite inne på det igår också med mm. liksom, ja, berikande miljön när man går utomhus och i skog och sådär. Mm. Men koordinationsövningar som alltså man går på typ, ja. Qigong, karate och ja. sånt där. Liksom.
3: Det, det, en del har hävdat är att det skulle vara bättre att till exempel spela tennis än att gå för att det är mer komplexa rörelser eller så. Eller dans skulle vara bättre. Och svaret på det, det vet man inte. Det har inte undersökt, så det går inte att hävda det. För att man ska kunna säga det så behöver man liksom ha en grupp där hundra personer promenerar vid intensitet och hundra personer dansar med samma intensitet och hundra personer och så vidare. Och sen så jämför man dem systematiskt och sådana studier har inte gjorts. Mm. Så det går inte att hävda att någon motionsform är bättre i hjärnsynpunkten än en annan. Det jag tror personligen är att om det finns skillnader mellan olika typer av fysiotivitet vad gäller effekterna på hjärnan, då tror jag att de skillnaderna är små. Så det där tror jag det att gör det som är kul.
2: Men mm. jag tänker så att eh, om jag ba, när jag bara sprang så blir det lite det blir lite långtråkigt. Ja det Men du är jag också. Och, är det, och då är det så här, mitt skema är ju helt fantastiskt är plötsligt när jag träffar vissa platten. Alltså då blir det också sociala grejer så det är allt
3: Ja, ja och exakt. Om, om man gör det tillsammans med andra om det är socialt, det är nog lite bättre för hjärnan också. Mm. Om man är ute så är det nog lite bättre än om man är inne. Men det är ganska marginella skillnader om man är ute eller inne faktiskt. I alla fall i de studier som man har gjort. Det verkar vara rörelsen i sig som är viktigast. Mm. Sen tror jag att det är viktigt att vara utomhus under vinterhalvåret i Skandinavien. Försöka få den lilla tid med ljus som vi, som vi får här. För vi får för lite ljus på den här tiden på. Ja,
2: mm. Men jag har ju försökt få folk att springa i regn och sagt att då får man släta tid. Jag försöker i alla fall. Det kan ju
3: funka. Ja. Lycka till kan eller får säga men ännu mer. Ja.
0: Ja. Men jag kan inte bara berätta om det här också för jag tycker det är så himla intressant liksom den kopplingen till varför vi blir varför gärna blir bättre av att man är ute och springer och det här med kopplingen till att man upptäcker nya miljöer och nya Ja, jaga på bättre
3: ställen och hitta ja, 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 exakt. Alltså logiken... Man vet att man blir mer koncentrerad av att röra på sig. Det står utan tvivel. Man får ens förbättra ens minne och man mår bättre av att röra på sig. Och då blir ju liksom en intressant fråga. Varför är vi utvecklade på det här sättet? Då? Varför är människan så här egentligen? och Den troliga förklaringen till det, det är att historiskt så har vi... Våra förfäder var inte ute och när de... Gick eller sprang så gjorde inte de det för att motionera utan de sprang för att hitta mat, de sprang för att undvika faror, de sprang för att upptäcka nya platser att bo på. För vi har ju ändå koloniserat hela världen på bara 60-70 tusen år. Då. Så i princip allt som de gjorde när de, när de rörde på sig innebar att de ökade sina chanser att överleva och det är därför, och hjärnan kommer belöningen med mer dopamin som gör att man mår bra om man gör saker som ökar ens överlevnadschanser. och det är den mekanismen man hakar in i tror man, när man ut ute och joggar 2018 hjärnan tror att man springer för livet det är ju naturligtvis inte så längre men det lever kvar i oss i och med att vi är oförändrade sen den här tiden på sammanhang och samma sak är det med koncentration varför blir man mer koncentrerad om man rör på sig ja, för förmodligen är förklaringen den att när våra förfäder rörde på sig så vid jakt och liknande, och det gjorde de en stor del av sina dagar då behövde de vara som mest koncentrerade och det är därför vi får bättre koncentration hjärnan kommer inte att ödsla koncentrationen när den inte behöver, utan den blir som mest koncentrerad när det behövs och det har varit i samband med fysisk aktivitet och minnet, varför minns man bättre ja, det tror man beror på att när våra förfäder rörde på sig så fick de nya intryck från sina sinnen de såg nya platser och miljöer och så vidare och då kommer det ny viktig information som hjärnan måste koda in sitter man ner så tolkar hjärnan det som att det kommer inte lika mycket ny input till mig ja, då behövs inte minnet på samma sätt och det tror jag så anledningen till att vi minns bättre då. så att man förstår liksom bättre varför revolutionen har utvecklat hjärnan på ett sånt sätt, så att det stärks fysisk aktivitet om man backar bandet, det var när våra förfäder var fysiskt aktiva som de behövde vara som mest koncentrerade. Det var då de behövde minnas och var då, det var då de överlevde. Och det är därför koncentration, minne och mående stärks av fysisk aktivitet idag. Liksom. Folk, det, 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 och grunden i allt det här är att hjärnan är energisparande. Den ska inte bränna en massa energi i onödan. Det, det, så är det med alla organ i kroppen. Och den kommer liksom att ta genvägar och, 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 och den kommer bara att fungera maximalt när den verkligen behöver det. Och det har historiskt varit i samhället man rör på sig då. Så på så sätt så är ju fysisk aktivitet lite ett sätt att hacka evolutionen tycker jag. Liksom. Att, att lura hjärnan att liksom, funka som bäst.
2: Ganska logiskt. Mm. väldigt
3: det, ja. det är inte helt ja. ologiskt. Ja. Nej. Och, och, så att, jag menar, de här evolutionära förklaringarna... De, liksom ett djup och en möjlig djupare förståelse om de här upptäckterna. För det kan verka väldigt konstigt. Varför blir man mer koncentrerad av att jogga egentligen? Det är så, men varför är det så då? Och sen när man backar bandet och tittar på historien, då förstår man det bättre. Liksom. Och det är ju i grund och botten så att hjärnan har utvecklats för att styra kroppens rörelser de första hjärncellerna som utvecklades under historien, de hade förmodligen som uppgift att styra primitiva djur, då, liksom. koordinera rörelser hos dem. Så den, hela organet hjärnan är väldigt nära kopplat till rörelse, extremt nära kopplat. Sen så lever vi i en värld där vi inte behöver göra det längre, och då tror vi att det behövs inte. Och vi kan inte se något annat än den här världen 2018 med Fodorra och Tinder och Facebook och allt vad det är. Det är fullständigt naturligt för oss, för att det här är enda vi har sett. Mm. Uh, I alla fall i världen över elektricitet och bilar, det, det känns helt naturligt. Men vi måste inse att vi befinner oss på en väldigt konstig plats. Hjärnan mm. är på en konstig plats. Den är utvecklad för en helt annan värld än vi befinner oss i. Ja, mm.
0: mm
2: väldigt intressant. Ja, men, här, annan fråga var någon som sa om dagen. han som kom på bilen trodde vi skulle ha så här många bilar. Det <laughs> var också mm. så här grejer att tänka på. Nej, men, det, man vet ju, när man börjar med någonting så Nej, tänkt, vet man inte ens om man är på väg typ med skärmar eller,
3: eller allting. Mm. Nej och det, och det fanns ju eh, om det var IBM som sa på 50-talet att de såg ett behov av 10 persondatorer i världen eller något i den stilen. Mm. Det var ungefär så. Ja. Ja.
2: Kommer det en julgran också? Det kommer en, jul kom en julgran. Det kommer Ja, mm. Mm. ja. Nej, för jag tycker
0: det är så himla häftigt. Du sa ju igår också att du var världens sämsta människa på motivation. På att motivera för att. Ja, jag tror det. Nej ja. men det tror inte jag. För att eh, det här är ju något, man kan, man kan prata om hälsosamma och vad det gäller kost och rökning och motion och så vidare. Mm. För att du ska liksom, minska risken för att drabbas av cancer eller hjärt-kärlsjukdom om 20 år eller så. Här. Men här är det faktiskt någonting du får effekt direkt av. Exakt. Och att Exakt. det är väl motiverande av något?
3: Exakt. Jo men det är sant. Och, och det vet man väl att, att information om att om du motionerar nu så minskar risken för hjärtsjukdom om 30 år. Eller minskar risken för cancer. Det bryr sig ingen om. Det blir ingen som motiveras av sånt. Det, det har man till och med visat i forskning. Att den typen av folkhälsoinformation, det slår folk ifrån sig. Därför att man vill naturligtvis inte tänka på sjukdomar flera decennier fram i tiden. Så, så, så det är därför det är så viktigt med effekterna på hjärnan och motion att de är här och nu. Du mår, du mår bättre nu. Du blir mer koncentrerad nu. Du blir, får bättre minne nu. Det är därför de är viktiga att lyfta fram också. För de motiverar folk faktiskt.
2: Mm. När om man är trött och blek och inte orkar någonting och någon säger att om du går ut och går blir det bättre. Orkar, alltså då, ibland känner jag bara... Men... Jag blev ja, men vissa gör ju inte det. Man, då lägger man sig på soffan och tittar med på Facebook. Det jobbigaste steget är ju steget ut av
0: tröskeln. Sen så är man ju igång. Liksom. Ja, för oss kan ja, Ni
3: vet bättre än jag hur man motiverar det där tror jag. Men jag bara vill lägga fram fakta. Så här ligger det till. Och det bästa som finns det är att föreläsa inför mjukvaruutvecklare. För de är ofta så sådär skeptiska innan. Ja, men nu kommer någon och ska berätta om motion. Vad är det här för någonting? Liksom? Och många motionerar inte. Och sen så... De sitter
0: som ett stekt ägg. Och ja. <laughs>
3: Finns inte en
2: muskel?
3: Ja. Nej, men, men, men de är liksom inte så intresserade och så, så är de väldigt skeptiska. Och sen så när man börjar prata om det här och de märker att shit, det här är på riktigt. Det här är ju forskning. Liksom. Det här är ingen på. Då ser man hur de vaknar till och blir intresserade. Och sen så vet man efter att föreläsningen så är det några som ändå har ändrat sin syn på det och som lägger om sina liv. Liksom. Då så då gör man ju måste... en Ja men ja, då gör man men Men den typen av argument kanske funkar bättre på vissa människor i för sig. Mm. Uh, så det, det ser jag som min roll i det här på något vis att bara presentera fakta på ett ganska neutralt sätt och så får man bestämma själv. Mm. Ja
2: men det är väldigt bra det här du säger att man inte ska ge dåligt samvete för jag tror att det är många, det blir bara negativt. – Och tävlingar och klockor och mm. alla sånt. Ja, exakt.
3: Ta, glöm de här lyckadresserna och, och, och liksom, <laughs> äh, allt vad det är som folk har på sig. Och de, 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 de som håller på med sånt, de kommer hålla på ändå, så de mm. behöver man inte oroa sig för.
2: Nej, nej, de, nej man blir med, precis. Ibland undrar man ju vad det är spökar där, men det behöver vi inte gå in på nu. <laughs>
3: – Nej, det får ett annat avsnitt. Alltså. <laughs> ah, – Jag måste gå.
2: Ah, – Ja, men vi är ju fysen, superglada. – Fantastiskt kul att få Tack för att få vara med. Ja.